0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esa vaina y pensé en otra cosa. Hello, saluditos caribeños, bueno, mediterráneos, pero casi que caribeños de este lado porque Madrid sorprendentemente sigue calientito. Yo no sé si esto es normal, pero como mucho Abriguito de jean, como mucho y cuidado. Bueno, y nada, muy contenta con esta etapa, ya saben, aquí en las andanzas, aunque hoy me voy para el otro lado del charco, voy a conversar con el actor Ed Truco, que es un amigo querido de mi etapa neoyorquina y que está acabando ahora en la serie que va a lanzar nueva temporada, La Reina del Sur, y eso me atrajo suficiente para llamarlo y decirle: Mira, tú tienes que venir a Baraja ¿esa? porque yo necesito primicia. Así que justo de eso va mucho del episodio, pero también, por supuesto, de nuestras trayectorias, de nuestras colaboraciones juntos, porque él fue DP en una peli, en un cortometraje que yo dirigí. Y es una persona que conozco de hace mucho, y somos panas, y él es mitad boricua, mitad argentino, neoyorquino, en fin van a ver en un episodio muy ameno, además que a mí siempre me da mucho gusto cuando mis amigos actores la pegan y la sacan del, del play, como si fueran jugadores de béisbol, ¿no? Así que espero que disfruten mucho esta conversación con otro actor, ya sé, ya sé, traigo muchos actores, pero ya saben, esa es mi tribu, pero igual creo que traduce a la vida, todos estos altibajos, esfuerzos, y a mí me gusta mucho eso, me da mucha satisfacción cuando alguien finalmente, después de tanto esfuerzo, comienza a ver resultados y, y al menos por unos instantes disfruta de esos momentos de éxito. Y el truco, mi querido amigo y actor de La Reina del Sur, se lo merece. Aquí les dejo con un lindo conversado.
1: Hello. ¿Cómo estás?
0: Bien, corazón.
1: Tanto tiempo.
0: En Madrid. ¿Sabes que estoy en Madrid?
1: Sé que estás en Madrid y sé que te va muy bien. Te agradezco muchísimo por haberme invitado a, a este podcast. Muy bien. Me alegro mucho.
0: Qué bueno. No es fortuito. Bueno, es fortuito, pero no es un, un accidente, ¿sabes? Te estoy invitando porque tú tienes muchas cosas muy emocionantes pasando en tu vida realmente. Mira, yeah, sí. sí. Dilo con emoción, Truco.
1: ¿Quieres que te lo cuente? ¿Te lo cuento? sí. Dime por dónde empezamos.
0: Vamos a empezar por el presente. Dale. Mira que los cinco minutos que teníamos hablando, estábamos hablando del pasado. Vamos a empezar en el presente. Dale. Estás en una serie.
1: Sí, estoy en una serie muy importante. Es la tercera temporada de La Reina del Sur, protagonizada por del Castillo. Uh -huh. Entonces estoy ahí de antagónico. El personaje mío se llama Ernie Palermo. Ok. Es agente de la DEA. Ok. Supuestamente la DEA son, son los buenos. Supuestamente. Pero como es la reina del sur, a la reina Teresa Mendoza todo el mundo la adora, así que nosotros somos los malos. Pero mm -hmm. I like it that way. I love
0: it. Of course. I like it too, baby.
1: Yeah. Así que sí, eh, empieza el 18 de octubre aquí en los Estados Unidos y en México eh, por Telemundo. Mm -hmm. Así que estamos eh, entusiasmados, esperando el momento, porque ya son casi... De la segunda temporada ahora creo que son como cuatro o cinco años que no sé, no diez diez años más o menos por ahí en serio no 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 cuatro eh, de la primera a la segunda fueron diez años
0: de veras así fue el asunto de esta historia sí sí wow
1: y de la segunda a la tercera creo que son como cuatro o seis años así que la gente está
0: hambrienta
1: desesperada por veras. vamos a ver qué pasa hay muchos españoles en la serie
0: y muchos latinos. Lo cierto es que la reina del sur, sí. Bueno, Kate del Castillo es una reina, la verdad. Es una actrizaza
1: esa mujer. Es divina, es una mujer fuerte con convicciones. Uh -huh. No tengo nada más que decir que cosas buenas de ella porque de es una persona muy muy real, humilde en el sentido de que no se le subió a la cabeza el, el estrellato
0: de toda la vida, además, porque Kate del Castillo, sí, sí, sí. Paréntesis, sí. quiero decir, yo veía muchachita o sea,
1: Uy. por favor... Eso fue, eso fue unos cuantos años atrás, ¿no? Como 10 años atrás.
0: 10 años atrás, hace 30 años, 20 años, no sé. I know,
1: pero no lo digas, porque si no, dices... ¿Qué
0: importa si ha sido estrella toda su vida? Quiero decir, desde jovencita.
1: That's true. Sí, 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 sí.
0: Y a mí me dio mucha ilusión cuando te vi en esta serie con ella, porque La Reina del Sur, la primera temporada, fue tan exitosa que hay una versión americana,
1: inclusive. Mira, lo cómico que cuando yo le digo a mis amigos americanos que estoy haciendo The Queen of the South, uh -huh. go, oh, yeah, Love that show, Queen of the mm -hmm. South, TBS. You know that? No, no, no. That's not the one. That's a copy. This is the Spanish one.
0: I'm doing the original.
1: This is the original one.
0: <laughs> la original, baby.
1: Pero tenemos un elenco internacional en la serie. Las otras las dos primeras se filmaron en España y la segunda temporada se filmó mucho en Europa, en Rusia. Esta está filmada completamente en Latinoamérica, así que va a ser una cosa de orgullo de los latinoamericanos. Hay unas vistas preciosas. Uf, se filmó en Bolivia, se filmó en Perú, Machu Picchu, Perú, Argentina, Colombia, México. Hay 130 actores de diferentes países Wow. con sus idiomas originales, sus vestimentas originales, su cultura. O sea, va a ser una cosa impresionante. Así que estoy como que esperando el momento. O
0: sea, mezcla de acentos. Lo que no pudo hacer alguna serie de Netflix, pero...
1: Sí, no, 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 sí, sí. Lo que se filmó en Bolivia se filmó con actores bolivianos, con indígenas bolivianos, hablando su lengua indígena. En Perú lo mismo, en Argentina, bueno, y ¿eh? se que los argentinos están hablando así. O sea, no todos los argentinos, ¿qué va a ser?
0: <risa>
1: y son todos boludos. ¿Qué quieres? Qué, 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 qué.
0: ¿Sos argentino, oye? ¿Sos argentino en la serie?
1: La verdad que sí. sí. Mi personaje interesante es que se llama Ernie Palermo. Entonces, Ernie Palermo es nacido en Argentina de padre argentinos abuelos italianos pero vino a Estados Unidos desde chiquito vivió en Nueva York se hizo policía de Nueva York se retiró y se hizo agente de la DEA so Ernie Palermo he talks New York he's very American ok pero la a veces es argentino o sea uso el acento normal así que o sea tú más o menos. Realmente yo, porque realmente mi vida fue así. Yo nací aquí en Nueva York, pero mis padres eran argentinos, mi mamá era puertorriqueña. Me crié en Argentina por muchos años, después regresé a Nueva York. Mis abuelos eran italianos. Sí. Mi abuela era de Palermo. O sea,
0: tú eres el personaje, ¿no? Claro que te castearon, no había manera de no.
1: No, no, pero tú sabes cómo es cuando te llega el panfleto, o sea, las indicaciones.
0: La descripción del personaje. La
1: descripción del actor. Yo lo leí, llamé a mi representante y dije, eso soy yo. ¿Para qué voy a estar haciendo audiciones Este soy yo. That's me. I'm Ernie Palermo.
0: A mí me pasó eso con Blanca
1: Flores. ¿Ah? En
0: Orange. Me pasó eso con Blanca Flores. Total, ¿lo viste? Total, o sea, dominicana loca que habla con el diablo en el baño. Eso
1: lo hago yo. Oh, yeah, yeah. That, that is you. En serio. Crazy eyes.
0: Crazy eyes. <risa> mira, mira, mira. Crazy Eyes es uso. Yo soy la del pelo, la del pelo grande.
1: Te pido disculpas, felicidades, porque eso fue un exitazo tremendo e hiciste un trabajo tremendo. No solamente porque eres tremenda actriz, es que también saliste en la primera temporada y te quedaste, que es muy importante para un actor cuando te preguntan, ¿te mueres? ¿Do you die? Y tú, I don't know yet, yeah, no lo sé. Y te quedaste así que.
0: Es cierto. Gracias, mi vida. Además de que nosotros somos, esta, esta tribu de actores es muy peculiar, ¿verdad? Somos una, una raza bien sui generis, porque la verdad es que se pasan cosas en este oficio.
1: Sí, 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 sí. Y
0: esa es una de las cosas que me tienen tan emocionada de tu rol en esta serie, Ed, porque tú y yo venimos compartiendo muchas experiencias. El otro día me preguntaste, ¿estás trabajando? Y yo, bueno, eh, no, realmente. <risa> y, y estos altibajos y tal. Pero los dos lo hemos pasado en diferentes facetas y estaba hablando con nuestro amigo Armando Riesco el otro día de ti,
1: te dije. Armando,
0: yeah, con que yo, yo un corto con ustedes dos, ya. y justo diciendo, ahí está Truco acabando en Latinoamérica,
1: yeah, well.
0: y un poco eso de la reinvención, de salirnos de estos espacios que nos medio condicionan a pensar que es una definición de dónde debemos estar, y yo he hecho lo mismo saliéndome un poco de Estados Unidos, hice una peli en México, hice una peli en, en España, y tú ahora en Latinoamérica, ¿cómo te sientes en este momento, o sea, ¿Qué tipo de emociones te trae eso después de du durar mucho tiempo sin trabajar? Ansiedad. ¿De veras?
1: Ansiedad. Estoy ansioso. Es un proyecto que se filmó en el 2021 durante COVID. Estuvimos siete meses en la hermosa Colombia. Mm. Beso grande para los colombianos. Son, es un pueblo tremendo. Me fascina la gente. Me fascina su actitud, su, mm. su personalidad, todo. Qué bien. Después se termina, uno regresa a su vida normal y empieza. ¿Cuándo sale? ¿Qué es lo que va a salir? Porque acuérdate que estos son 60 capítulos. Son 60 capítulos. No es. Joder. No, sí, no es un streaming de 13 capítulos. Son 60 capítulos que se filmaron en 7 meses bajo el COVID. O sea había COVID, wow. o sea que fue difícil. Sí, sí, sí. Y ya tú sabrás cuando se convive por siete meses con un grupo de gente tan hermoso como lo fue la gente de La Reina Jesús y de repente se acaba eso. Por suerte todavía hacemos los chats y todo eso, pero, pero se pierde eso. Uh -huh. Como que el corazón se te, se te cae y tú dices... Man, cómo extraño lo de despertarme a la mañana, poder trabajar, ir al set, compartir con los amigos. Eh. La rutina. Sí, sí. Y, y tú lo pasaste también con Orange, porque me imagino que hiciste un grupo de amigos que todavía están en contacto, pero... Sí. ¿sí? Ahora estás en España, así que es, es una cosa así. Me siento ansioso con la espera. Bueno, ya faltan siete días nada más. Uh -huh. Súper contento. Un poquito nervioso porque no sé. Los actores siempre <risa> somos inseguros. O sea, no sabemos qué luego va a pasar próximo. o sea.
0: Insegura yo. ¿Qué? No. <risa> sí. ¿Cómo me siento identificada?
1: No, como tú lo dijiste. Tú dijiste, nosotros siempre estamos reinventándonos, haciendo cosas, uh -huh. tratando de buscar cosas. Y vamos a morir. O sea, yo voy a morir haciendo esto. Sí. I'm going to die acting. That's it. This is what I'm. I was born to do. Yeah. Hay altos y bajos, lo que sea. Sí, sí. Todo el mundo me dice, oh, vas a ver, tu cuenta de Instagram va a explotar. <laughs> Va a explotar y vas a tener que hacer esto y vas a tener que hacer otro y esto. Y yo digo que soy una persona que el social media, no soy muy fanático de social media y me dicen.
0: Ya, pero ¿quién es? Eh, yo he tenido que aprender a las malas. No,
1: pero hay gente que le fascina. Hay gente que no sale de, de, de social media y están pegados ahí. Dicen,
0: Ojo, yo he aprendido a, a, a tratar de encontrarle la movida porque igual si los resistimos tanto... Resistimos la la realidad de nuestro
1: oficio. No, no, es es, es un arma que se utiliza para poder vendernos. Y ya, lo que pasa es que yo no estoy acostumbrado a, a, a hacerlo. Y entonces me dicen: sí. You're going to have to feed that monster. Eh, darle de comer al monstruo de Instagram. Vas a tener que. No, no es tan. Por eso me pongo y yo digo: Diablo, man.
0: Encuentra un balance y yo creo, bueno, mira, esto es dándole de comer al... Porque yo,
1: sí, eso es verdad. Aquí
0: ahora estamos, esto es parte de... Y además, hacemos un live cuando salga la serie, es rico. ¡Ay! Yo te voy a traer un live en Instagram.
1: Dale, dale, lo, lo hacemos, lo hacemos. No tengo ningún problema para ti, lo que sea. Tan bello. Que llevamos muchos años conociéndonos desde... Desde atrás.
0: Desde, desde New York. Estás ahí ahora.
1: Bien. Dile que dirigiste una película que yo hice de, de camarógrafo, de cinematógrafo.
0: Hablemos de esa película, porque yo creo que está muy conectado con esto precisamente de, de subsistir al ser actor. Uh -huh. Yo, y yo hicimos un corto con un grupo de amigos unos cinco actores nos juntamos a hacer un cortometraje como para tomar un poco de poder en nuestras carreras y explorar otras avenidas yo dirigí nuestro amigo Alfredo produjo nuestra amiga Hilary escribió y tú hiciste de DP
1: yo hice de director de fotografía
0: que no es algo muy son un actor director de fotografía y tan bueno de dónde viene ese talento tuyo con la cinematografía tu padre
1: Viene de mi papá porque mi papá eh, fue director de cine en Argentina y en Puerto Rico, el señor Orestes Truco. Uh -huh. la, la película que pueden reconocer hizo la, la película de Menudo, una aventura llamada Menudo. ¡Uh! Corazón.com. En, en Puerto Rico, en los 80. Entonces yo nací, o sea, mis hermanos y yo nacimos y crecimos en, en el cine. Ajá. Uh -huh alrededor del set y todo eso y por alguna razón yo soy una persona muy visual me gusta uh -huh. me gusta lo que es visual y entonces me gusta mucho la cinematografía me gusta el arte me gusta la fotografía y es otra avenida como tú dices para poder lucir mi creatividad y poner la, la mente a trabajar lo estoy haciendo todavía todavía tengo una compañía con, con dos amigos que creamos y desarrollamos proyectos eh, ellos escriben uh -huh. tú conoces a uno Anthony a Ruiz. Ruiz, claro. Tony Ruiz uh -huh. y Leonardo Curvelo, Leo Curvelo que es uruguayo. Entonces formamos un grupo que se llama Creative Squadron. Ok. Y escribimos eh, tratamientos y developments y hacemos cortometrajes y yo hago de camarógrafo y siempre estoy practicando en, y aprendiendo de YouTube. Me fascina. De ahí viene.
0: Hiciste un corto en que eras camarógrafo y actor y director. Juan. No, estoy equivocada.
1: Que tú hiciste esas tres cosas.
0: No me va a quedar mal. Hay un corto.
1: Hicimos un corto con Armando.
0: No, no, no. Bueno, en ese estuve yo de actriz. Tú hiciste un corto que tú interpretas a uno de los personajes y diriges. Es que no me acuerdo bien. No, ya me está haciendo quedar mal. Obviamente estoy equivocada.
1: No, 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 porque no me acuerdo haber hecho... Yo tampoco me acuerdo. O sea, el último, el último que hice fue de tango. Una cosa de tango en blanco y negro con una amiga, pero no estuve yo en esa.
0: No, esa. Pero bueno, el punto para mí es que cuando nos salimos de nuestro oficio, que como bien dice, me voy a morir haciendo esto. Mm. Yo siento lo mismo a veces. Es una pasión tan grande. Es nuestro primer amor, la actuación, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo creo que le pasa a mucha gente. Yo siempre lo trato de llevar a otros planos. Podemos tener un primer amor y ese no es necesariamente el que mejor nos trata.
1: No, claro. Sí, mm -hmm. sí obvio. Sí, 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 sí.
0: Y yo creo que el, el poder explorar otras avenidas, para mí ahora está siendo el podcasting, que mm -hmm. siento una gran pasión por
1: esto. Qué bueno.
0: Me permite tener un espacio creativo, pero también me permite tener la paciencia de que aquello ocurra sin esperar que me lo dé
1: todo. Claro. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Eh, o sea, la otra cosa que hace es que uno descubre, como tú dices, la pasión que tiene o no tiene. Por ejemplo, he descubierto que no me gusta producir. <risa> No me gusta producir. Soy una persona que tengo muchas ideas en la cabeza, sí. pero no escribo. Okay. Y cuando me pongo a escribir, no me gusta escribir. O sea, tengo dos compañeros que escriben, le fascina escribir. Sí. A mí no me gusta escribir, me gusta lo visual. Claro. Entonces yo te puedo explicar una película que tengo en la cabeza visualmente, pero cuando me dicen, ah, no, bueno, anótalo en un papel.
0: Claro, pero eso es interesantísimo. Entonces eres consciente de tus talentos y de los espacios que disfrutas, lo cual también sigue siendo, porque es lo que me pasa a mí. Por ejemplo, yo soy súper fan de todo el terreno de cinematografía. O sea, fan, pero yo el talento, el talento en sí no lo tengo. Entonces yo necesito siempre un buen DP, por eso claro. trabajamos también.
1: No, pero lo, lo tienes. Lo que pasa es que es muy difícil. O sea, hay muy pocas personas que pueden hacer eh, de todo en una película. Eh, escribirla, producirla, dirigirla, actuarla y hacer de cámara.
0: Que no, que no. Que no, que no existe. Dime uno. ¿Quién hace de cámara? ¿Cuarón? Eh,
1: no quiero decir nombre, pero hay, conozco algunos que lo han hecho y no ha, se sacrifica una cosa por la otra.
0: Absolutamente. Absolutamente.
1: Yo no voy a ponerme a actuar y a ser camarógrafo y cinematógrafo a la misma vez en un proyecto grande. Uh -huh. En un proyecto de amigos sí puede ser. Sí. Porque uno de los dos va, va a sacrificarse. O voy a ser mal actor y no saber porque estoy pensando en, en la cámara o la cámara, lo visual, se va a ver afectado porque estoy pensando más en la actuación. Uh -huh. Es muy difícil, no, no es fácil, no es fácil.
0: No, a mí me, me intriga esto, tú sabes, porque estoy en un proceso de desarrollar mi primer largometraje que voy a dirigir, Truco.
1: Muy bien.
0: Potencialmente. Sigue siendo una conversación, sigue siendo porque escribí el rol protagónico para mí, yo escribo los roles que no me dan. Contrario a ti, yo sí escribo, es donde siento que, que tengo mis músculos más desarrollados, fuera de la actuación.
1: Uh -huh. Claro, claro.
0: Lo cierto es que tanto mi productor, que se llama Pablo, que era mi, mi compañero de micrófono antes en este espacio de Baraja Eso, pero pues su carrera de productor, lo que tú y yo digamos, está muy activa, él y mi asesor de guión, que también va a ser productor mío en, en México, Gibran Portela, tremendo guionista, mm. los dos me insistieron, tú tienes que dirigir esto. Esta es tu película, ¿sabes? Y yo creo que tú estás al tanto de este guión, ¿no? No recuerdo si tú leíste en un momento cuando era obra de teatro sobre mi matrimonio y tal, que él quiere un hijo y ella no. Quizás no.
1: No sé, no tiene nada que ver con el cortometraje que hiciste antes no. de, de Iron Warehouse. Nada, no, nada que ver.
0: No, tal vez no estás al tanto. Bueno.
1: Creo que me, me, me contaste, pero no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Hay algún personaje de un gringo argentino? Si no, no me interesa.
0: <risa> no te interesa, si no. Yo Lo cierto es que de eso que estás diciendo de que algo sufre, me pone muy nerviosa porque yo ya he dirigido y actuado cortometrajes y es verdad que algo eh, hay un...
1: Siempre hay una primera vez y, y, y yo voy a ti, voy a ti y yo creo que tú lo puedes hacer. Y si te rodeas de una persona tan importante y, y tan talentosa como tu DP en, en México y tu productor, uh -huh. ellos van a estar ahí a tu lado. Sí,
0: eso es cierto. Tú
1: tienes la, 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 la cabeza y la mente bien afincada que sabes lo que estás haciendo. Te va a ir bien.
0: Pasa que es un proyecto que tengo muchos años con él en las manos. Entonces creo que igual sí me lo conozco también y ya hay una... Mm. Pero eso que dices me da curiosidad y también me da miedito, pero al mismo tiempo sigue siendo una aventura, ¿verdad? A veces cuando uno quiere expresar y tener un poco de control de su carrera también porque son oportunidades Ajá. que no nos dan siempre. Por eso tú comenzaste a... No, claro. ¿Verdad? A tus proyectos.
1: Sí, sí, sí. Qué rico. Qué bueno. Pero te deseo toda la suerte.
0: Gracias, mi vida, gracias.
1: O como dicen, mucha mierda.
0: Mucha mierda. Pero además de todo esto que está pasando, eh, nosotros compartimos algo que es que venimos del teatro. Uh -huh. O sea, y del teatro tú particularmente, bueno, los dos tuvimos en esta compañía, Repertorio Español.
1: Sí, ¿te acuerdo eso? Uh -huh. El papel que hiciste de... ¿Cuál de ellos? En ningún lugar de la frontera.
0: En ningún lugar... ¡Bien! Yeah. ¡Truco! Sí, ahí fue que nos conocimos. Ahí
1: sí, ahí nos conocimos. O sea, tú entraste, eh, ya había empezado, tú entraste y ahí te conocí.
0: A sustituir a una actriz por unos días.
1: Sí, 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 sí. Tremenda obra de teatro. I Amén.
0: Mean. Tremendo. Pero espérate que estoy flipando que ahora es que yo caigo que ahí fue que nos conocimos.
1: Flipando. Wow. Me acuerdo de las chicas de España que estaban en, están en la reina. Siempre están diciendo, pero yo me flipea, eso me, ah, me flipa. Me
0: flipa, sabes que a mí se me pegan los términos. Y está bien. No los acento, pero los términos sí.
1: Sí, 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 sí.
0: Quiero aclarar una cosa, que tú no sabes esto, te voy a decir un pequeño, una confesión que tú me intimidabas muchísimo en esos tiempos. ¿Por qué? Pues yo era una chamaquita, man. o sea, no chamaquita necesariamente de edad, pero un poco sí, estaba en mis 20 cuando yo entré al
1: repertorio español y yo... Sí, porque pone, lo, lo dices así, como decía, yo era chamaquita y tú eres un viejo, lo decir que imagínate...
0: No era de, de edad, era cuestión de, de experiencia. De,
1: de experiencia.
0: Uh -huh. Chamaquita en el sentido de, de la poca experiencia. Yo entré al repertorio, no se me daba nada en la actuación. Ajá. Y, y entonces era como que venía con ese... Estos espacios de inseguridad y también venía como de hacer teatro, no off Broadway, no, off, 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 Broadway. Off, off, off. ¿Sabes de esos teatritos que hay tres personas y, sí, sí. y dos de esos son tus amigos?
1: Ah, eso mismo. Ed. Hemos pasado por eso. Pero qué linda experiencia eso, ¿no? Qué
0: linda experiencia. Foguea mucho. Yeah. Pero pues para mí, cuando yo entré ahí, no solamente tú, sino un grupo de estos actores que ya tenían como toda esta trayectoria, era sobre todo Nueva York. Claro. ¿Sabes? Era sobre todo el estar en Nueva York y este me acuerdo que... En esa obra, precisamente quizá fue por yo entrar y no haber sido parte del elenco original, sino que yo estaba.
1: Claro, claro, que tenías que aprenderte las líneas aparte, no era una cosa que el grupo había ensayado juntos, pero mírate, mírate ahora. So, you got nothing to worry about.
0: Entonces, cuéntame un poco de tu, de tu historial como actor en las tablas. ¿Cómo eso nutrió tu
1: carrera? Yo de joven, de pequeño, como me crié en Argentina, quería ser jugador de fútbol profesional.
0: No me digas.
1: Eso sí que era pasión, pasión. Hoy todavía tengo pasión por el fútbol, pero yo jugaba fútbol y yo quería ser jugador de fútbol a lo que sea. Wow. Y entonces había hecho unas cuantas novelas en, en, en Puerto Rico cuando estaba viviendo en Puerto Rico en los 80 y es más, hizo una novela con una, una, una persona que es famosa ahora que trabaja en Telemundo, se llama Giselle Blondet. Ok tiro eso, porque también años después se casó con mi hermano. Esas son otras historias. Bueno, su familia, ok. Pero entonces no me interesaba lo de la, la actuación, o sea, había hecho cosas de niño y esto que lo otro, pero quería hacer fútbol. Yo era fútbol. No lo puedo creer. Yo quería jugar fútbol, quería hacer el, el Maradona y era bueno. Uh -huh. No era Maradona, no era Messi, porque esos son ya de otra estratosfera, pero era bueno. Uh -huh. Entonces salí de Puerto Rico para irme a California a enrolarme en la universidad de UCLA para tener una beca de fútbol y estudiar en, en la universidad. Y paré aquí en Nueva York porque, como habíamos vivido aquí en Nueva York, la familia tenía amigos y esto y lo otro. ya ah, me quedo unos cuantos, mm. unas cuantas semanas para ver cómo es Nueva York y esto y lo otro. Y finalmente me quedé. Y por alguna razón lo del fútbol no surgió porque en esa época el fútbol no estaba en auge aquí en Nueva York y entonces no tuve la oportunidad y me metí en, en la escuela de actuación y dije, bueno... Pues Puedo hacer fútbol y puedo ser actor también. ¿En serio? Me quedé como actor.
0: Pero así, tan, tan casual.
1: Sí, o sea, fue una cosa que decidí hacer algo, pero el destino me llevó a otra cosa. Y después se me hizo tarde para hacer el fútbol y después me quedé en esto y, y acá estoy. Wow. Acá estoy.
0: Y entonces estudiaste ahí y ¿cómo llegaste a hacer teatro? Desde Los Ángeles, porque en Los Ángeles no hay mucho teatro.
1: Estudié y ¿cómo fue? Eh, porque de la escuela de actuación lo primero que hice... Aunque no lo creas, que no fue teatro, fue MTV. Oh. A ver si te acuerdas que yo fui el primer DJ de MTV con Daisy Fuentes cuando MTV empezó con, en español, por Telemundo.
0: Vintage, pero de oro.
1: Vintage. O sea, si vas a mi Instagram, tengo un, un clip, pero empecé haciendo eso y después, después hice teatro. Ah, mi primera obra de teatro fue, de casualidad, audicioné para el Puerto Rican Traveling Theater, el teatro puertorriqueño aquí en Nueva York, con Miriam Colón. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y había una obra de teatro donde había un personaje que era puertorriqueño. Ajá. Hmm. Y entonces fui a hacer la audición, no me llamaron para atrás porque no lucía puertorriqueño.
0: ¿Qué es eso? O sea, defin definamos, pero bueno, ok.
1: Sí, pero eso en los 80 y 90 y hasta el principio, hasta ahora, todavía existen cosas. Entonces, bueno, sobre todo en Nueva York, porque nosotros en Latinoamérica es otra cosa. En Estados Unidos. Sí. En el teatro puertorriqueño hacían funciones en inglés y en español. Uh -huh. Durante la semana hacían, miércoles, jueves y viernes hacían funciones en español y sábado y domingo hacían funciones en inglés. O era al revés, uno de los dos. Uh -huh. Y el actor que contrataron, muy tremendo amigo, tremendo actor, Rafael Baez, no podía hablar muy bien al español. Entonces me llamaron y me dijeron, mira, Truco, si quieres podemos hacer que hagas el papel. En una obra que se llamaba Ariano. Queremos que hagas de ariano, pero solamente en español. Y como era mi primera experiencia en teatro, dije, ¿por qué no?
0: Uh -huh, claro.
1: Y esa fue mi primera uh, experiencia en, en el teatro. Después trabajé para Intar. Claro. Eh, con Max Ferrar. Y después trabajé con, bueno, el teatro puertorriqueño, con el teatro Círculo, con la TEA. he
0: has estado con muchísimos teatros realmente
1: neoyorquinos. Sí, sí, sí. Y teatros off, <risa> off, 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 off. off, off. 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 Que es lo más lindo que hay, ¿verdad?
0: Una cosa interesan, interesantísima que mencionas es esto de, la, de ¿sabes? del ser bilingües, que a nosotros nos ha resultado... Yo pienso en cada uno de diferentes maneras, porque a ti muchas veces te dan rol de gringo, en, incluso en obras de teatro latinas, ¿correcto?
1: Ajá, sí, sí.
0: Y luego, en el, la temática de... Me llegó a la mente el voiceover, la locución. Ajá que en tantas ocasiones a los actores nos brinda como un, un, una, un safety net, ¿verdad? Una red de seguridad.
1: Sí, sí, sí. Un, un safety net.
0: Exacto, dinerillo.
1: Un cheque que entra.
0: Pero que además es delicioso. Yo amo, amo, amo la locución. Y tú has hecho mucha locución gracias a esa...
1: Sí, 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 sí. Años haciendo locución para compañías grandes y antes de, antes de COVID hacía mucho cuando empezó la, la pandemia, uh -huh. como que se cayó un poquito y se me cayó un poquito ahora, aunque hice tres series para Telemundo, on camera, eh, o sea, que se balanceó. Sí. Ahora hay que tener el home studio y todo eso, que es un poquito más difícil, que todavía no le, no le agarré la mano de cómo hacer con, el, con una compañía que se llama Source Connect, que hay que hacer un montón de cosas. Una locura. Pero me está volviendo a entrar otra vez voiceover. Sí. Eh, esas cosas de voiceover. Eh. Un ejemplo, así porque... Por 1,99, noventa y papitas <risa> <risa> Con una Coca-Cola de gratis.
0: Con este maquillaje puedes hacer tu día. <risa> ah, ese eres tú. Ese soy
1: yo. Ese eres tú. <risa>
0: no vamos a decir marcas porque a menos que me paguen no voy a decir marcas pero
1: pero interesante que tú dices lo de bilingüe porque en las últimas tres series que he hecho para telemundo he hecho de primero de policía claro. gringo uh -huh. eh, interpol fbi y este que hago de dea no sé será uh -huh. el corte de pelo o whatever I don't, the attitude of a cop I have no idea so it's like put your hands against the wall now <laughs>
0: Mejor que presa. Yo he estado presa un par de veces, no sé qué te diga.
1: Entonces era el look. Pero te veía muy bien en color naranja o chinita, como dicen en Puerto Rico.
0: En naranja me sienta bien. Mira, por eso me puse los labios naranja. Entonces he estado en varias series de, de, de oficial de policía básicamente gringo.
1: E inclusive, inclusive en series de, por ejemplo, de... Ah, ese me fue el nombre de Mr. Robot, ¿Ah, sí? cosas americanas, también me he hecho de policía o paramédico o de todo lo que sea el servicio público gringo lo he hecho. A
0: mí me encanta, me encanta porque pienso mucho en el idioma, tú sabes, porque precisamente ahora que estoy un poco más con un pie, yo no sé dónde tengo un pie, yo tengo un pie en todas partes, porque mira, estoy en Madrid ahora, <risa> pero viste que cambié mi base a República Dominicana. Ajá, sí eso fue algo que pasó en la pandemia este divorcio de Nueva York sí, 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 sí. yo sé que tú sigues enamorado de Nueva York eso sigue siendo tu ciudad ¿verdad? tu base sigue siendo
1: esta. yo sí, sí, sí o sea últimamente es un amor dio que tengo amor dio Sí, no, no, no escuchaste nunca esa expresión, amor dio.
0: No había oído el amor y odio, pero el amor dio ya, al... Ok, perfecto. Es, es amor dio,
1: o sea, no hay ciudad disculpando sin insultar a las otras ciudades, esa gente no hay ciudad como Nueva York.
0: No, no la hay.
1: Tienes de todo. Aclaremos. Tienes de todo. Cuando me voy extraño Nueva York, pero cuando regreso como que me quiero ir. <risa> las ambulancias y ahora desgraciadamente la ciudad está pasando por, un, por una etapa muy mala uh -huh. en cuestión de crímenes y de gente que, que no le interesa el, el ser humano o sea hacen cosas que no tienen sentido no vamos a entrar en eso porque el, el mundo completo está en crisis dado vuelta uh -huh. y está muy muy mal así que hemos tenido una conversación muy linda y no queremos arruinarla con traer lo que está pasando en el, en el mundo de afuera lo único que puedo decir que, y yo sé que es un cliché, pero sí, hay que disfrutar de la vida cada segundo, sí. cada minuto, cada día, uh -huh. porque uno no sabe qué es lo que va a pasar, dónde va a pasar.
0: Pero, ¿sabes? No, yo no, no pretendo evadir eso que estás diciendo, al contrario. Yo. Espérate. Ambulancia. ¿Tú,
1: tú estás dónde? ¿a? ¿En el... Okay, got it. I'm
0: on my way. Oye, ¿en dónde tú estás ahora, en Midtown?
1: Yo vivo, sí, ma, eh, no, en Flatiron.
0: En Flatiron, bueno, perdón, es que usé Moa.
1: No voy a decir mi dirección porque si no me vienen a visitar la policía. No, eh, realmente es Gramercy, Gramercy Park, Gramercy.
0: Tú no eres Fabu, casi.
1: Tú te olvidaste de Nueva York ya.
0: No, yo sé muy bien dónde está Gramercy, no te hagas, por eso te estoy diciendo que tú eres muy Fabu. No, es más, estoy a la vuelta de la esquina del repertorio. Ah, mira tú. Exacto. Pero es a Midtown.
1: No, es not Midtown.
0: No, pero Gramercy.
1: It's Murray Hill Gramercy Point. Whatever. Eso es Midtown. Pero OK, Midtown, fao. It's not Midtown. Midtown is 42nd Street and it's from 35th on. Come on. You've been in, in Madrid too long. Cierto. <laughs> no, pero qué envidia. Qué ganas de irme a Madrid que tengo y a visitarte a ti a todos los amigos que tengo allá. Antonio Gil, Víctor Red Bull y todos los actores Agatha Clares y Sara Vidorreta que son de la Reina del Sur. Les mando un beso grande. Qué rico. No sé si están viendo esto pero no importa. Turri que está en Barcelona. Eh, Cuca Escribano que está en Sevilla. O sea...
0: Cuca Escribano.
1: ¿Tú la conoces a Cuca? Conozco su carrera. Adoro a Cuca. Es un amor. De
0: veras. Qué
1: bueno saber eso. Sí, 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 sí. Y tengo un unos cuantos amigos de Argentina también que se mudaron a España. Así que tengo, si hago un viaje a España, tengo que tienes tengo que hacerlo. Sí, 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 sí.
0: Bueno, yo, yo ahora que voy a aprovechar que, que mencionas a esas personas y que mencionas, me parece un tremendo círculo de todo lo que hemos estado hablando y, y desde toda la carrera, pero además llegar acá es muy bonito verte estar en este momento ahora. De, de, a mí me da mucha satisfacción siempre que mis amigos actores, siempre que estamos trabajando y nos va bien porque
1: pasamos mucho trabajo. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Y fíjate, voy a decir algo que a la gente va, va a decir. Oh, yeah, right. Tengo que agradecerle a todos los amigos que, que me han apoyado en esta carrera que han dicho no, no, no tienes que continuar tienes que seguir haciendo esto uh -huh. va a llegar tu momento ten paciencia y tú caes en esa de que son amigos que mira hace tiempo no hablamos y sin embargo estamos como que si no pasó nada no pasó el tiempo imagínate
0: pero es que necesitamos esos cheerleaders ¿sabes? porque es que nosotros sabemos muy bien a veces son del oficio a veces de fuera necesitamos ambas cosas yo creo porque el que está en el oficio entiende los entresijos y el que no está entiende que es raro y que necesitamos aliciente.
1: Y, y, sí, y yo tuve la, la suerte y la dicha de que todas las personas que conozco en esta carrera, ninguna persona era envidiosa o mala en el sentido de que querían destrozar mi carrera. Y espero que todo el mundo piense lo mismo de mí. O sea, yo sí siento. Es una hermandad que he tenido con los que han sobrevivido a esta carrera hasta ahora, que son muchos, o sea
0: somos sobrevivientes sí. somos sobrevivientes en cierto modo porque
1: sí 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 sí
0: es definitivamente que hay buena manera como de describirlo de yo, yo me identifico mucho yo estoy feliz yo no sé bien este episodio va a haber que editarlo rápido para que salga a la par con tu serie pero la serie sale qué día
1: la serie empieza el 18 de octubre por Telemundo se va a pasar a las 9 pm hora de Estados Unidos del Este uh -huh. ocho centro nada no, 60 capítulos de pura acción Wow. Eh, una de las cosas que quiero decir importante es que La Reina del Sur, primer episodio, segunda temporada, esta temporada nos fuimos de lo que es el narco y los carteles. Bien, buenísimo. O sea, ya no existen los narcos y los carteles en esta temporada. Esta temporada es un thriller. Oh, es un truelo político entre dos países, entre personajes. Es justicia para Teresa Mendoza y su hija. Eh, mucha persecución, mucha acción. Como te dije, muchos países de Latinoamérica. Uh -huh. Los salitres, el desierto salitre de Ullani, de Bolivia, que es una cosa impresionante. Machu Picchu. Wow. Se filmó en Argentina, en Buenos Aires, en el Teatro Colón, que es una cosa preciosa.
0: Impresionante.
1: México, en la selva de Mérida y Colombia, por todos lados en Colombia. Santa Marta, Medellín, Cali, Ibagué, de todo. Y hay de todo. ¡Qué maravilla! No se la pueden perder. La Reina del Sur, temporada 3, empieza octubre 18 por Telemundo y después pasa a Netflix. Wow. Cuando termine de pasar, porque es una producción Telemundo Netflix, uh -huh. cuando se termine de pasar por Telemundo, claro. pasa a Netflix, no sé cuánto tiempo pasa, y ahí la pueden ver cuantas veces quieren y repetirlo esto y lo otro. La Reina del Sur con Ed Truco. Con Ed Truco. Una de las cosas que me, me decías de los nervios y de la ansiedad. Uh -huh. Como estoy haciendo de, de malo, uh -huh. la gente... Me van a odiar un poquito, un poquito. Qué bien, poquito. Pero cuando todos los actores me decían, uff, te van a odiar con este personaje, le digo, mira, que me quieran o que me odien, no tengo ningún problema, pero que no me ignoren
0: <risa>
1: como actor, ¿verdad? Ajá. O sea, tú puedes tener tu fanaticada y tu gente que les cae bien porque eres bueno. Te pueden odiar porque eres malo, pero si pasas desapercibido como actor, entonces no existe tu trabajo, ¿verdad? Sí,
0: tú no pasas desapercibido, Ed, y, y, y te aseguro que por mí no, así que yo te agradezco por tu tiempo, por venir a, bar a barajar eso conmigo acá. Tú eres boricua, pero tú no sabrás lo que baraja eso, ¿sabes lo que es baraja eso? ¿Qué? Cambiar de tema o pensamiento, o sea, que no me ignoren, baraja eso, nadie te va a ignorar, vienes aquí a brillar. Ah,
1: ok, ah, mira qué interesante, interesante, qué bien. Sí, porque ustedes lo dicen barajá y no baraja.
0: No es barajá, no somos argentinos, no es barajá.
1: No, por eso, pero ¿cómo es? Baraja. Baraja eso. No, pero por eso, por eso te digo, entonces estoy equivocado yo. Baraja es también de barajar, barajear las cartas.
0: ¿Las cartas? Sí, por supuesto, pero en, en dominicano es ¿eh? baraja eso, a usted no se le puede ignorar, usted va a
1: brillar. Ah, todo esto <ríe> tengo que decir, espérate, hizo un pequeño papel en una película dominicana que sale el año que viene. Una comedia que se llama eh, La fábrica de bodas. No. La dirigió El Indio. No sé si lo conoces. Sí, lo conozco. Y, y el trabajo me lo consiguió, me lo consiguió, me, me preguntó Luis Cabrera. ¿Tú conoces a Luis? Uh -huh. Y estuve en la República Dominicana por, por tres días, por cuatro, cinco días, perdón. Y la pasé súper bien. Qué bueno. Adivina qué personaje hago.
0: Mm, argentino.
1: Agente de inmigración gringo. <risa> y hago de malo.
0: Tu destino.
1: Pero en la vida eres bueno y yo te quiero. Te agradezco muchísimo. Un placer, un saludo bien grande a tu público. Gracias. Y muchas gracias por tenerme aquí. Te agradezco muchísimo. Gracias por tu tiempo. Te quiero. Y ya te voy a visitar a España y te me cuidas, ¿ok? Tú también. Como decía <risa> mi cuñado no bajes la guardia.
0: No bajes la guardia. Hasta la próxima.
1: <risa> ok, love you.
0: Pues eso fue todo por hoy. Disfruté mucho mi conversación con Ed, me da tanto gusto, de verdad, tanto gusto que esté tan contento. Síganlo en las redes, síganlo en Instagram, Ed Truco con doble C, para que se dé esa profecía de que, de que el show le va a traer <ríe> seguidores, me encanta. Uno se vacila eso porque, bueno, porque hay que hacerlo, vamos, el actor pasa mucho trabajo. Y les deseo mucho éxito con La Reina del Sur. A mí los episodios que he visto de la primera temporada son buenísimos y Kate del Castillo no es trisaza. Y también lo es Ed y estoy muy contenta, muy contenta. Así que ya saben, si les gusta el episodio, compártanos lo mismo de siempre. Escríbanos en nuestras redes sociales y nos activan los reviews. Vamos, un pasito adelante, uno más, con esta gran audiencia que me acompaña. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab, música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Baraja Eso Podcast y arroba MS Laura Gómez.